0: Vom Reden über Kunst.
1: Ja, willkommen zu unserem Podcast vom Reden über Kunst. Und heute ähm, rede ich, Paul Heschke, mit Tamaha Bodden über ähm, das Thema, wie überzeugt man jemanden, dass etwas Kunst ist. Und vielleicht um das Thema so ein bisschen direkt zu präzisieren. Uns geht es heute nicht darum, wie man wirklich allgemein alle möglichen Menschen davon überzeugt, sondern vielleicht auch Leute, die eigentlich prinzipiell erstmal nicht viel mit Kunst zu tun haben und sich fragen, was ist das da eigentlich auf der Documenta zum Beispiel, was ausgestellt wird, da sind ja eben neben so klassischen Kunstwerken, die man als solche auch in unserer Gesellschaft eher akzeptiert, so wie Gemälde oder Skulpturen, sind da vielleicht auch Performances oder ne, also, was weiß ich ein Schrotthaufen am äh, Hauptbahnhof oder sowas. Und dann sind natürlich solche Fragen, wie ist das überhaupt Kunst und was soll das? Äh, sozusagen die Alltags die alltagssprachlichen Äußerungen genau dieser Frage. Ist das überhaupt Kunst? Und dann ist eben die Frage, wie überzeugt man jemanden, dass Kunst, ich selber habe dazu ein bisschen geforscht und Tamara Bodden wird das von der anderen Seite ähm, äh, sozusagen flankieren, weil sie sich ähm, im Fokus äh, in ihrer Forschung damit beschäftigt, wie man eigentlich, äh, naja, wie Kunst und Ökonomie zusammen gedacht werden, wo ja auch solche Begründungen eine Rolle spielen. Und aber vielleicht um einen lockeren Einstieg zu schaffen, würde ich dich, äh, Tamara, fragen. Ähm, wie würdest du eigentlich jemandem, also angenommen du stehst mit jemandem vor einem Kunstwerk und äh, ähm, diese Person sagt, wieso ist denn sowas Kunst oder ist das überhaupt Kunst, wie würdest du jemandem das dann erklären, welche Argumente würdest du nutzen oder hast du vielleicht schon mal in einer echten Situation das gemacht und äh, wie ist das gelaufen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich würde mich immer ein bisschen zurückhalten und auf die verweisen, die... Expertinnen und Expertinnen im Kunstdiskurs sind. Also ich finde halt schon, ein Kunstwerk ist ja schon allein gegeben, wenn ich mit jemandem vor einer Ausstellung oder ähnliches stehe, dadurch dass da ein Rahmen ist, dass da äh, beispielsweise ja eine Kunstausstellung beworben wurde, Texte einfach darauf hinweisen, dass es Kunstwerke sind, zum Beispiel auch Beschilderungen, die an das Kunstwerk irgendwie angebracht sind, ähm, natürlich auch der Ort, wo es ausgestellt wird, die Leute, die das kuratiert haben, ähm, so kann man natürlich auch so, so sich selbst legitimieren im äh, Kunstsystem mm -hmm. ähm, und die Situation hat man ja eigentlich auch ganz oft, wenn man zum Beispiel auf die Documenta geht und äh, dann irgendwie auch meine Familie vor irgendwas steht und dann sagt, okay, hier ist eine tote Fliege in einem äh, in einem Schaukasten. Mhm. Das ist jetzt halt nicht was anderes, als wenn ich schlecht die Fensterbank geputzt habe. Warum ist das jetzt Kunst? Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich halt zum Beispiel auf die Ressourcen, die einem bereitgestellt werden, zurückgreifen, um das zu erklären, einfach mit den Texten, die da sind, weil natürlich nicht alles Kunst ist. Wenn jetzt ein Kind irgendwie im Kindergarten was gemalt hat und sagt, äh, Papa, ich habe hier ein Kunstwerk gemacht, mhm. ähm, dann würde ich nicht unbedingt sagen, das ist ein Kunstwerk, ähm, <lacht> weil natürlich einfach ein Expertentum vielleicht auch dazugehört, um Kunst zu Kunst zu erklären. Mhm, mh.
1: ja, ich finde es voll spannend, dass du diese Situation aufmachst mit, dem, mit der Familie über die Dokumenta laufen, weil ich glaube, das ist auch so dieses, das finde ich immer total spannend. Also ich war jetzt irgendwie so aktiv oder bewusst, äh, eben schon auf drei Dokumenta-Ausstellungen und ähm, auch schon in der Zeit, wo ich in Kassel lebe. Und das Interessante ist eben für mich immer gewesen: manchmal bin ich über so die Dokumenta gelaufen und habe bei einzelnen Arbeiten gedacht, ah, das ist cool, da weiß ich genau, das könnte ich jetzt, was weiß ich, meinem Bruder oder, oder was weiß ich, einem guten Freund von mir, also Leute, die vielleicht eigentlich nicht von sich aus auf die Dokumenta kommen würden. Dann wusste ich immer, das ist ein ganz guter Gesprächsaufhänger, da könnten wir zuerst hingehen und der, wenn ich das der Person zeige und ein bisschen was dazu sage, was ich im Katalog gelesen habe oder in der Zeitung gelesen habe oder irgendwie anderweitig erfahren habe, dann kann ich sie vielleicht so ein bisschen catchen und überzeugen, dass das ja auch Kunst ist. Ne? Also für mich ist das fast schon ein bisschen wie so eine... Äh, äh, Herausforderungen, die ich so mit mir selber äh, als Spiel mache, wenn ich durch die Dokumente laufe oder so und denke, wie könnte ich denn jetzt jemanden überzeugen, der das überhaupt nicht gut findet, dass das hier doch Kunst ist oder so? Es macht irgendwie Spaß. Ähm, aber witzig fand ich, dass du gesagt hast, so man also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt jemanden versuchen würde, äh, der auf einer Ausstellung ist und sagt, warum ist denn das Kunst? Ja, und ich sagen würde, na guck mal, da hängt so ein Schildchen daneben. Und sagen, ja, so ein Schildchen kann ich auch machen oder so. Ne? so würde ja noch nicht reichen, oder?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Vor allen Dingen, weil, weil auch, äh, ich glaube, das hatte ich auch schon in der ersten Folge erzählt, äh, bei der Dokumenta auch sowas passiert, wie dass einfach äh, in Geria-Aktionen Schilder neben äh, Feuerlöscher oder sowas gehängt werden. Und wenn man dann wirklich fragt, gehört das gerade zur Ausstellung oder äh, gehört das nicht dazu? Äh, das stimmt schon, dass dann so ein, ein Schild, zwar für mich ein äh, erstmal einfach das erkennbar macht, aber noch kein guter Grund ist. Mhm. Vor allen Dingen, dann kommen ja auch so Diskussionen bei Kunstwerken wie so ready die vielleicht auch einfach Gegenstände aus der Alltagswelt sind, wo es dann wirklich schwer fällt, ist das gerade Kunst oder auch, ähm, in, in meinem Korpus zum Beispiel, was ich untersuche, spielt es eine ganz große Rolle. Bei Müll, äh, wenn irgendwie Müll in Kunstwerken verarbeitet wird, also zum Beispiel bei der Documenta 13, Nara Favaretto hatte so einen riesen Schrottberg, einfach mm -hmm. wirklich Schrott aus dem Schrottplatz rausgeholt, auf äh, ja einfach einen Platz geworfen am Hauptbahnhof und dann ein paar Schrottteile rausgenommen und ausgestellt, aber auch der Schrottberg war selbst ein Ausstellungsstück. Und da gab es natürlich auch riesen Riesenpressewellen, die darüber gesprochen haben, warum ist jetzt hier Müll auf der Dokumenta ausgestellt? Oder auch Daniel Knorr hatte ja diese Müllpressen bei der Dokumenta mhm. 14. Mhm. Das ist ja wirklich so eine große Debatte, vor allen Dingen bei Dingen, die dann nicht schön aussehen, die nicht irgendwie ja. so auf den ersten Blick uns als Kunst vielleicht erscheinen. Weil natürlich einfach auch so ein, Bürgerliches Kunstverständnis vielleicht noch äh, zu herrschen scheint, auch bei vielen Leuten, dass man. Äh, bestimmte Anforderungen an Kunst erstmal stellt.
1: Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, also dieses Ästhetische, also ich habe auch so dieses Ästhetische, also das muss irgendwie mich ansprechen und es muss auch irgendwie handwerklich schwierig sein, weil Müll sammeln könnte ja jeder, aber wenn jemand 20 Jahre malt, ist das ja was anderes. Ne? Hm. Ich muss auch immer daran denken, ich habe ja mich mal mit, den, mit der Aktion von Josef Beuys mit den 7000 Eichen bei der Dokumente 7 äh, 1982 beschäftigt und habe da auch so im Dokumentararchiv die ganzen Leserbriefe dazu gelesen und eine meiner Lieblingsleserbriefe, die ich dann immer zitiere, ist halt von jemandem, der dann geschrieben hat, äh, also in Bezug auf die, äh, Josef Beuys hat ja dann so diese Basalsteine ausschütten lassen vor dem Museum Fredericianum, ähm, und dann lag da eben dieser riesige Haufen Steine, und die Idee war ja, dass für jeden Stein, äh, Baum, der gepflanzt wird, ein Stein weg kann, wie so ein Vertrag in gewisser Weise... Und dann hat irgendjemand geschrieben, so, dass, dass, dass diese Art von Kunst, die Josef Beuys macht, sei äh, der Anfang des Untergangs des Abendlandes. Also das finde ich total witzig, dass dann so eine krasse Bewertung dann mit sowas einherschwingt. Vielleicht noch ein bisschen spannender halt, warum das eben diese Diskurse immer wieder gibt. Also ich habe immer so wieder begegnet, so interessanten Zitaten. Also als zum Beispiel, ich glaube, das war für die Dokumenta 9, wurde der Erdkilometer äh, von Walter der Maria gebohrt auf dem Friedrichsplatz. Und dann äh, ähm, gibt es immer so ein relativ bekanntes Interview mit jemandem aus Kassel, der gefragt wird, ja, was halten Sie von der Aktion? Und dann sagt er halt, äh, ja, hoffentlich finden die Wings etwas Öl, damit man das ganze Geld, was man dafür ausgibt, wieder zurückkriegt und sowas. Ne? Also das, ist, das sind immer so interessante Sachen, wo dann eben sofort Kunst und, und Geld und der Wert von Kunst muss sich irgendwie begründen lassen. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinfo von der, es gibt ja seit der Dokumenta 9 gibt es so Publikumsbefragungen von der Universität Kassel, äh, wo man e eben guckt, wer kommt zur Dokumenta, also man verteilt den Leuten Fragebögen, fragt, wo kommen sie her, wie lange bleiben sie, welche Kunstwerke sind ihnen aufgefallen, sind sie zufrieden mit den Katalogen, das sind so die ganzen Fragen, also es geschieht auch alles im Auftrag der Documenta GmbH oder jetzt G, G, also gemeinnützige GmbH und ähm, Interessant fand ich eben bei der Dokumenta 14, habe ich äh, extra ein Zitat mitgebracht. Ähm, da haben die Leute sollten eben angeben, wie viel, äh, wie oft sie sich eigentlich mit Kunst in ihrer Freizeit beschäftigen. Also gehen sie außerhalb der Dokumente auch auf Ausstellungen. Und die Dokumenta 14 fand ja parallel in, in ähm, Kassel und Athen statt. Und das ist jetzt aber nur äh, für die Leute in, 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 äh, aus Deutschland, egal ob sie in Athen oder äh, in Kassel waren. Und ähm, da fand ich es eben spannend, dass man das, dass, sie sozusagen diese Arbeitsgruppe äh, schreibt, so zitiere ich jetzt, ähm, die Beschäftigung mit Kunst in der Freizeit besitzt für über 75 Prozent der ausländischen BesucherInnen eine sehr hohe Bedeutung. Demgegenüber trifft dies für die BesucherInnen aus Deutschland nur für 37,5 Prozent zu. Also könnte man im Prinzip sagen, so knapp 60 Prozent der Leute, die auf der Dokumenta sind, die aus Deutschland kommen, schauen sich die Dokumente aus anderen Gründen an. Und wenn man jetzt fragt, was sind denn diese anderen Gründe? die Dokumente, ist eine Kunstausstellung, warum fahre ich dahin? Naja, es ist natürlich auch dieses Event. Es ist halt eine der größten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, die auch irgendwie sehr interessant und innovativ ist. Aber oft sind es eben auch diese Sachen, dass man eben sagt... Äh, wir, wir äh, besuchen da einfach Leute in Kassel, die wir kennen, weil Kassel dann immer so schön und so international ist oder so, äh, weil es da vielleicht auch interessante Kultur, kulturelle Angebote gibt, mit denen man nicht gerechnet hat. Also oft sagen die dann die Leute, dass sie wirklich so wegen dem Event-Charakter eher hinfahren und nicht spezifisch, weil sie sich Kunst anschauen. Denn das tun sie eben in ihrer Freizeit eigentlich nicht. Insofern könnte man ja schon sagen, dass 60 Prozent der Leute, die auf der Documenta sind, eigentlich nicht so vertraut mit solchen Kunstkontexten sind. Und dann ja äh, natürlich auch sich im Gegenzug ja äh, diese Haltung einspielt, dass man sagt, warum ist das überhaupt Kunst? Dass das auf der Documenta, glaube ich, überdurchschnittlich oft oder häufiger begegnet als äh, vielleicht auf anderen Ausstellungen. Ähm, und du hast ja auch mal ähm, auf der Documenta gearbeitet, ne? also hast du ja so einen Abschnitt des, der Ausstellung besicht, äh, ähm, beaufsichtigt. Ist, ist dir das irgendwie aufgefallen, dass Leute da ab und zu Unzufriedenheiten äußern im Sinne von, ist das... W wofür habe ich hier bezahlt? Oder ist das überhaupt Kunst? Also weißt du sowas? Noch?
0: Also ja, das hat dann tatsächlich auch von Kunstwerk zu Kunstwerk geschwankt, Das ist bei manchen Sachen, also wir hatten zum Beispiel, ich war am Hauptbahnhof Nord quasi als Teamleiterin von den Aufsichten und da gab es ein Kunstwerk, was so eine Riesenhalle Nähmaschinen aus Holz gefertigt, quasi so ganz, ganz filigran, wirklich handwerkliche Arbeit und da hat uns glaube ich nie jemand gefragt, was das jetzt, ob das mhm. Kunst ist, weil da zum Beispiel diese Handwerksdimension äh, ganz klar offensichtlich war. Ähm, aber bei anderen Kunstwerken, da im Vorraum ähm, war zum Beispiel eine Perform ein Performance-Projekt von Michael Portnoy, wo quasi so ein riesen Art Vulkan aufgeschüttet mhm. war äh, aus Erde und da drinne ist immer eine Performance gewesen, so äh, alle paar Tage einfach zu einer bestimmten Zeit und die restliche Zeit lief nur so. Gesänge quasi im Hintergrund und es war auch ganz so schummerig beleuchtet und da war dann schon auch auffällig, dass zum Beispiel auch Leute eher mal äh, das anfassen wollten und so weiter, weil sie auch nicht so eine Achtung dann vor der Erde als Material hatten, aber auch immer wieder gefragt haben, also vor allen Dingen die Aufsichten wurden immer wieder gefragt, was es zu bedeuten hat, äh, was äh, daran jetzt Kunst ist, wie man das erklären kann und so weiter und da merkt man dann schon, dass es das variiert hat von äh, quasi Kunstwerk zu Kunstwerk und natürlich auch die Aufsichten, ähm, teilweise, also das war ja nicht deren Job, Kunst mm -hmm. zu erklären, dafür gab es ja Führungen. Mm -hmm. äh, wir haben dann schon auch mit den Aufsichten zum Beispiel uns die Katalogtexte angeschaut, damit man auf Fragen zumindest mal kurz was antworten kann und jetzt nicht einfach eigene Interpretationen mitbringt, sondern ja, einfach ja. das, was die Dokumente auch offiziell an Informationen rausgegeben hat, auch weitergeben kann, verweisen kann. Äh, aber da ist es schon einem öfters begegnet, zum Beispiel ja auch bei diesem Kunstwerk von Lara Favaretto, wo halt auch Viele Leute einfach reinklettern wollten, um vielleicht äh, der Kunst ein bisschen auf die Spur zu gehen, was natürlich sehr gefährlich ist in so einem äh, Schrotthaufen, sodass dann auch ja. Aufsichten einfach da immer äh, Acht geben mussten, dass man nicht so sehr das ja. Kunstwerk kennenlernen kann.
1: Ja, ja, ja. Ich muss mich musste gerade, dass du das erzählt hast, mir eine Situation eingefallen, die ich total witzig fand. Ich habe, glaube ich, auch in der ersten Folge, also in der, unserer Vorstellungsfolge erzählt, dass eine meiner Lieblingsarbeiten auf der Documenta 13 war eben so eine Audioinstallation von der Künstlerin Seal Floyer, wo einfach nur so ein Lied in so einem Loop lief und ich fand das aus verschiedenen Gründen interessant, ich will die aber gar nicht so jetzt weit ausbreiten, weil es darum gar nicht geht. Aber ich bin da ab und zu, weil ich ja die, das Kasseler 100-Tage-Ticket hatte und das Privileg, da immer wieder hinzugehen, bin ich ab und zu einfach, weil ich diesen, diesen Raum oder diese Installation so, so interessant fand, bin ich ab und zu einfach immer wieder hin. Und das war ja einfach nur ein leerer Raum, in dem Boxen standen und diese Musik kam. Mehr war da ja gar nicht. Und manchmal habe ich mich da einfach in so eine Ecke gesetzt und einfach in dieser Musik so ein bisschen gelauscht und fand es natürlich auch manchmal interessant zu gucken, welche Leute stehen bleiben oder länger bleiben und welche kürzer bleiben. Ich weiß noch ganz genau, dass so ein Mann mit verschränkten Armen irgendwann reinkam, sich in den Raum umgeguckt hat, als er gesehen hat, dass da nichts ist außer Boxen und Geräuschen, hat er so die richtig theatralisch mit den Augen gerollt und ist sofort wieder mit, in seiner, mit dem Schwung seiner Augenrollbewegung aus dem Raum raus. Und ich dachte so, ja, voll schade, sie haben gerade eine tolle Arbeit verpasst, ne? aber wie hätte ich den denn anders überzeugen können, sozusagen. Ne? Hm. Ich fand es voll witzig, was du gesagt hast mit dem, ne? also dass man den Katalog guckt, um also als Aufsicht, um eventuell Leuten noch ein paar Informationen zu geben, weil ich habe eben für eine Untersuchung, die ich gemacht habe, habe ich mir eben die Kataloge der Dokumente 12 bis 14 angeschaut. Und das vor dem Hintergrund von, von, einer, von einer anderen Sprachwissenschaftlerin, die Rachel, also Rachel Zieten, die hat, sich, die hat einfach mal 2016 einen Text geschrieben über die Textsorte Ausstellungskatalog, die Geschichte, wie sich die Kataloge entwickelt haben, dass Kataloge ursprünglich einfach erst einmal, so wie man es halt auch wahrscheinlich aus dem Namen intuitiv am ehesten ableitet, erst einmal sozusagen eine Sammlung, eine Archivierung der Dinge sind, die vielleicht sozusagen verschiedene Unterscheidungsmerkmale aufzählen und dann eben zeigen, so das steht da hinten und das ist hier vorne. Und natürlich hat sich die Textsorte Ausstellungskatalog im Laufe auch mit, mit der Kunst, die sie beschreibt, ja auch weiterentwickelt. Und Inter interessant fand ich eben, dass sie so, je mehr man an die Gegenwart kommt, also schreibt es Titin zumindest, äh, desto eher sind, werden die Kunstkataloge äh, selber auch sozusagen zu Kunst oder werden auch künstlerisch inszeniert, sind oft so ein bisschen anders oder Sag ich mal, die müssen selber erstmal interpretiert oder verstanden werden, was natürlich viele Leute, die vielleicht zu einem Publikum gehören, was sich nicht so mit Kunst auskennt, was man ja auf der Dokumenta ja eben häufig hat, wie ich vorhin gesagt habe, dass die erstmal damit unzufrieden sind und irgendwie sich denken, ja, ich will doch erstmal nur wissen, was das ist und von wem das ist. Und hier steht gleich irgendein Gedicht, was soll ich denn damit machen oder so? Und ähm, sie fasst es eben so schön zusammen, wenn sie eben schreibt, was zumindest für gegenwärtige Ausstellungskataloge, also Ausstellungskataloge, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, die ja oft über die üblichen Erwartungen oder Muster klassischer Kunst hinausgehen, also die schon als Kunst akzeptiert ist, sagt sie halt, eine der zentralen Textfunktionen des Ausstellungskatalogs ist, jetzt zitiere ich, dass das Gezeigte als Kunst überhaupt erst einmal glaubhaft gemacht werden muss. Also, dass man sozusagen nur ja, den Leuten plausibel macht. Warum darf das hier stehen? Warum gilt das als Kunst? Und das finde ich halt total spannend. Also, ich finde es auch spannend, sie gibt dem Ganzen dieses, dieses das Gezeigte als Kunst überhaupt erst einmal glaubhaft machen. Das nennt sie, und das Wort finde ich ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wenn man es dann einmal erklärt bekommen hat, glaube ich, geht's. Äh, Kunstwertstiftung. Also weil im Prinzip, wir haben ja schon darüber geredet, wenn man über Kunst spricht, wenn man etwas als Kunst äh, anerkennt erkennt man ja gleichzeitig auch an, dass es irgendwie einen Wert hat. Ob das jetzt ein monetärer Wert ist oder ein ideeller Wert oder äh, was weiß ich, einfach auch so so ein Effekt wie das regt zum Nachdenken an. Man gibt dem ja irgendwie einen Wert. ja Und äh, wie auch immer man den sozusagen äh, letztlich übersetzt, in welche äh, Materie sozusagen was Emotionen oder ökonomische Werte sind. Ähm, und das finde ich eben spannend, dass sozusagen, dass man den, im Katalog auch eine der Funktionen sein kann, Leuten überhaupt klarzumachen, das ist es wert, als Kunst betrachtet zu werden. Und, deswegen, und weil es sich lohnt, schau doch bitte genauer hin, weil du kannst daraus vielleicht was mitnehmen. Und genau vor dem Hintergrund habe ich mir eben diese Kataloge angeschaut und habe halt versucht eben so, also eine, eines der Ziele dieses Podcasts ist ja auch, Leuten ein bisschen zu vermitteln, wie äh, sprachwissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Und im Prinzip funktioniert das ja wirklich so, dass ich mir diese Texte durchlese, ich habe dann sozusagen Kopien, ich marker mir Dinge an, schreibe mir was raus, wenn mir Dinge auffallen, die wiederholt auftreten und äh, aus diesen Notizen mache ich dann wieder irgendeine Zusammenführung und überlege mir, wie könnte ich das alles, was ich beobachtet habe, vielleicht in zwei, drei oder vier zentralen Begriffen zusammenfassen und ja, das habe ich dann eben gemacht und habe dann eben festgestellt und äh, das knüpft auch an Dinge an, die du schon gesagt hast, ne? also mit diesem zum Beispiel, dass die filigran gearbeiteten äh, Nähmaschinen nicht so viel Zweifel hervorrufen wie äh, zum Beispiel eben ein leerer Raum, in dem vielleicht eigentlich eine Performance stattfindet, aber gerade nicht und dann wundert man sich. Wenn man das eben nicht weiß, äh, habe ich eben festgestellt, dass zum Beispiel eine der zentralen Ebenen, die immer auftaucht, ist äh, bei der Argumentation, die habe ich dann eben die materiell-handwerkliche Ebene genannt, also die sich einmal natürlich daraus ergibt, dass man in den Katalogen zu, zuerst natürlich auch erstmal schreibt, na, das ist auf einer Leinwand oder das ist die und die Art von Holz oder die und die Art von Skulptur. Aber dann wird oft auch eben so ein bisschen dieser die handwerkliche Qualität betont. Also ich habe einen Text zum Beispiel über den albanischen Maler Edi Hila noch im Kopf, wo dann eben gesagt wird, äh, der, hat, der lehrt jetzt schon seit 20 Jahren in Tirana... Äh, Malerei äh, an der Kunsthochschule und dann hat man natürlich sozusagen allein dadurch ist das sozusagen für jemanden, der selbst sozusagen von Kunst eben vielleicht nicht nur so eine Ahnung hat, dann wird man ja auf jeden Fall sich vielleicht äh, überzeugen lassen so, na gut, wenn er das schon 20 Jahre lehrt und wahrscheinlich vorher schon noch länger gemalt hat, wird er das schon irgendwie gut machen, selbst wenn ich das nicht selber als äh, Kunst vielleicht interessant finde. Und das erscheint mir so als eine der wichtigsten Ebenen, gerade um Leute überhaupt in dieses Gespräch reinzuholen, dieses Material handwerkliche ähm, Weiß nicht, Max, vielleicht fällt dir was du dazu ein, das kann ich auch die ja, anderen. Da, da, ja, da
0: frage ich mich, weil wenn man auf eine Ausstellung geht, hat man ja nicht in jedem Fall immer einen Katalog dabei. Also mhm. vor allen Dingen, wenn man so vielleicht auch als Leihin einfach mal zum Beispiel für die Dokumente jetzt eine Tageskarte kauft, so drüber schlendert, ähm, da gibt es ja auch Beschilderungen, mhm. wo zum Beispiel Material handwerklich ja zum Beispiel dann irgendwie Stoff auf Leinwand, mhm. Öl und ähnliches, mit auch dabei geschrieben. Würdest du sagen, dass da auch so eine Beziehung zwischen diesen Textsorten besteht, dass mhm. die ähnlich funktionieren dann in ihrem Aufbau oder auch manchmal einfach die gleichen Texte verwendet werden?
1: Ja, ich finde das, finde ich, voll die gute Frage, weil ich muss, also es gibt ja einen der Linguisten, äh, der sich auch schon länger als, als wir mit, mit Kunst und Kunstkommunikation beschäftigt, Heiko Hausendorf, und der sagt ja, dass diese Beschilderungen super wichtig sind und dass so eine Materialangabe ja irgendwie auch schon vermittelt so, das ruft ja schon solche Assoziationen hervor, einfach durch die Geschichte der Ausstellungen und wie solche Schilder funktionieren, dass man irgendwie denkt, ja, alles klar, da steht ja jetzt Öl auf Leinwand, also weiß ich, dieser Künstler, dessen Name ja wahrscheinlich auch auf dem Schildchen steht, arbeitet mit Öl und Leinwand, das ist sozusagen sein Handwerk das ruft ja schon so eine Handwerksassoziation hervor, ja dass da jemand was gesammelt hat oder sowas ähm, oder sich mit irgendwas beschäftigt hat, das wird natürlich abwegiger bei solchen Sachen, wie du was du gesagt hast, mit den toten Fliegen oder so, weil das ist ja offensichtlich nicht eine handwerkliche Leistung, die zeigt sich dann vielleicht eher so in anderen Spuren, die ich gefunden habe. Aber ich denke schon, dass diese Beschilderung, die Beschreibung des Materials, das gibt dem Ganzen schon so ein bisschen, also es verstärkt auf jeden Fall diesen kunstauratischen Charakter, ja, dass man irgendwie denkt, ah, das ist was was Besonderes oder was was Würdevolles. Ähm, und ich finde spannend, dass du sagst, ne, wie viele Leute habe ich den Katalog dabei, weil ich habe hab ich extra auch nochmal bei der Untersuchung von ähm, ähm, der Dokumenta 14 mal geschaut und da haben zumindest zu dem Zeitpunkt der Befragung die äh, ich weiß, dass diese Befragung einmal am Anfang der Dokumenta stattfinden und einmal in der Mitte der Dokumenta, die ja mal 100 Tage dauert und zu diesen Zeitpunkten hatten dann insgesamt schon 38,4 des Publikums angegeben, dass sie sich den Dokumenta 14 katalog gekauft haben und davon nochmal mal 5 mehr haben gesagt, das habe ich noch vor. Ja, also insofern könnte man sagen, ja, knapp 40 haben auf jeden Fall den Katalog irgendwie genutzt. Aber spannend ist, finde ich, auch gerade, ne, wenn man vor den Kunstwerken steht, hat man ja manchmal gar nicht mehr so viele Informationen, aber zumindest der Name der, Ar der Arbeit oder der, der Kunstschaffenden wird da ja irgendwie angegeben. Und da kann man den ja zum Beispiel auf seinem Smartphone googeln. Und angenommen, man hätte zu, zu, zum Zeitpunkt der Documenta 14 einen Namen gegoogelt und äh, ähm, da äh, noch Documenta 14 dazu gegeben in die Suche, ähm, dann ähm, findet man auf jeden Fall die Homepage Dokumenta 14, wo genau die gleichen Texte zu den KünstlerInnen stehen, die ja auch ähm, ähm, im Katalog sind. Das sind also, also Wort, der gleiche Wortlaut, äh, auch die, die gleiche Bebilderung. Zum Teil teilweise nur noch mehr Bilder, weil man online natürlich viel mehr hochladen kann. Und bei der Homepage haben zu dem Zeitpunkt der Befragung auch schon 75 der Leute angegeben, dass sie die Homepage genutzt haben. Die können die Homepage natürlich auch genutzt haben, um zu gucken, wo, sie, wo findet die Performance statt, wo kriege ich eigentlich Tickets oder sowas, oder wo wird ihr eigentlich Kunst ausgestellt. Aber im Endeffekt könnte man trotzdem sagen, diese Texte sind nicht an den Leuten vorbeigegangen. Also irgendwie haben sie die ja auf jeden Fall wahrgenommen. Ich weiß ja auch von anderen Mitgliedern unseres Teams, die schon im Verkauf gearbeitet haben, der Dokumente, dass, das, dass der Katalog ja sehr viel gekauft worden ist. Ja, genau. Vielleicht ähm, in Anknüpfung an diese materiell-handwerkliche Ebene gibt es halt noch eine zweite und das ist jetzt eigentlich das Interessante, weil, wie, was du ja schon gefragt hast mit diesen Schildchen, ob die, das, ob die ausreichen oder nicht. Ähm, meine Beobachtung bei diesen Texten ist halt, bei diesen Katalogtexten war halt, dass sich oft die erste Ebene, die, die ich materiell-handwerkliche Ebene genannt habe, äh, mit der zweiten Ebene verknüpft und die nenne ich, ästhetisch-psychologische Ebene, wo so ein bisschen, sage ich mal, auf die Wirkung oder auf die Effekte, die die Kunst auslöst oder auslösen soll, eingegangen wird. Also ein typisches Muster wäre dann zum Beispiel, dass man von der Beschreibung von Details oder, oder dem ganzen Werk ja irgendwie schließt auf die Wirkung, die sich bei Rezipierenden zeigt. ja Also so ein Satz wie zum Beispiel, seine Gemälde rufen zunächst einmal Ekel hervor, durch die Art, wie durch die Brutalität, mit der bestimmte was weiß ich, gesellschaftliche Sachverhalte dargestellt werden oder sowas, dann wird ja schon ganz viel über das Kunstwerk gesagt. Ja, da ist jemand, der kann äh, realistisch malen, das ruft Ekel hervor, dieser Ekel äh, lässt sich natürlich dann auch auf irgendwelche gesellschaftlichen Missstände projizieren und hat man sozusagen automatisch eben sozusagen die Qualität dieser Arbeit aus dem aus der handwerklichen Qualität, die eine bestimmte Wirkung hervorruft, abgeleitet. Das ist ein ganz typisches Muster, das sozusagen das äh, handwerkliche mit dem Ästhetischen irgendwie in, in Zusammenklang gebracht wird. ja, Dass man sagt, äh, oft werden dabei zum Beispiel auch ähm, andere... Menschen also so zitiert, also dass man irgendwie sagt, ja, was weiß ich, wenn ein Künstler schon älter ist oder länger auf dem Markt ist sozusagen oder länger schon arbeitet, ausstellt, wird oft gesagt, seine Ausstellung in New York hat äh, viele positive Reaktionen hervorgerufen oder so. denkt man so, ah ja, New York, ja, das ist eine wichtige Kunstszene. Ja, so also allein sowas macht ja schon irgendwie einen Wert oder zeigt ja irgendwie wieder den Wert dieser Arbeit aus, dass eben andere Leute sie zu schätzen wussten, äh, könnte ja dafür sprechen, dass dahinter was steckt, sozusagen. Also ich glaube, diese zwei Ebenen sind irgendwie ganz ganz interessant. Ja, ähm, Fällt dir dazu was ein? Sozusagen? <lacht> Sonst, äh, ja, auch die... also
0: es ist, ist schon spannend mit dieser Wirkungsebene, wenn man da ja dann auch immer fragen könnte, ähm, wer hat das festgestellt, dass es diese Wirkung hat? Also, mm -hmm. weil es ja wahrscheinlich auch einfach dann Texte oder SchreiberInnen sind, die aus dem Kunstdiskurs kommen, und wie stellen die fest, dass es Ekel hervorruft? Also stehen die dann in der Ausstellung und beobachten so die Leute, wie sie sich ekeln oder mit den Augen rollen und rausgehen oder mhm. Ähnliches? Wie werden quasi auch solche Aussagen gebildet? Und mhm. ist das was, was dann tatsächlich ein Publikum als Ganzes einschließt oder auch nur in so einem ExpertInnen-Diskurs zirkuliert, das eigentlich die Kunstwelt, die Reaktion der Kunstwelt spiegelt mhm. und diese Texte dann eigentlich auch... Vielleicht gar nicht die gleichen Reaktion bei äh, Leuten, die nicht im Kunstfeld unterwegs sind, auslösen würden, weil sie vielleicht auch nicht in diesen ja, Wissenskontexten unterwegs sind. Äh, also klar wird jeder auch in Kassel wissen, dass New York ein wichtiger Ort ist und so weiter, aber ähm, würdest du sagen, bei diesen ästhetischen Sachen, äh, wer da alles mitgedacht wird?
1: Mhm. Ja, ja, ich habe hab auch, also ich könnte, es sind so in den Texten tauchen da so verschiedene Sachen auf. Es sind ganz oft solche Intuitionen, wo ich das Gefühl habe, die sind, sage ich mal, plausibel. Ja, wenn man die Arbeit sieht, dann denkt man, ja klar, auf jeden Fall gibt es bestimmt Leute, die sich davor ekeln würden oder sowas. Ja, weil da was sich zum Beispiel äh, irgendwelche Szenen von sexualisierter Gewalt oder so abgebildet werden und ähnliches mehr. Ähm, ja, dann gibt es was, was, ich muss auch immer, ich musste gerade auch an das Beispiel denken, dass zum Beispiel in dem einen Katalog, also der Dokumenta 14 über die äh, guatemaltikanische Künstlerin äh, Regina José Galindo dann eben steht, dass sie sich zum Beispiel das ähm, Wort für Schlampe, Perra sozusagen in den Oberschenkel ritzt, was natürlich nachhaltig in, als Narbe auf ihrem Körper erhalten bleibt. Und allein diese Beschreibung kann ja sowas auslösen. Ich glaube, das ist dann gar nicht so unplausibel. Aber oft geht es auch wirklich, wenn ich, wie du sagst, in so eine ähm, sag ich mal expertenhafte ich habe halt Ahnung, wovon ich schreibe, in so ein Duktus geht das dann halt, weil dann oft eben Leute schreiben so, ja, diese Arbeiten lösen natürlich die und die und die Aspekte aus und dieses natürlich und sie lösen das aus in so einem ganz klaren Aussagesatz und da halt, dass das wahr ist und so, dass die Leute in gewisser Weise, bei denen das nicht ausgelöst wird, vielleicht denken können, ja, okay, wenn man vielleicht Fachmann oder Fachfrau ist, dann sieht man das so, äh, aber ich sehe es jetzt nicht, dann ist dann ist man vielleicht auch ein bisschen für das Kunstwerk abgehängt oder so oder verloren, ähm, aber was mir oft, sehr oft aufgefallen ist, was so auch eine der typischen Muster ist, ist halt im Prinzip wie so eine, das nennt man halt in der Sprachwissenschaft die Appellstruktur von Texten. dass Texte ja an uns appellieren, etwas zu tun. Ja, so banalstes Beispiel für die Appellstruktur von Texten ist, wenn mir jemand eine Einkaufsliste mitgibt, dann ist das offensichtlich ein Appell, pack bitte die Dinge, die auf dem Zettel stehen, auch wirklich in deinen Einkaufswagen. Aber wenn ich im Katalog bin, äh, also im Katalog, nicht im Katalog bin, aber den Katalog lese, passieren da oft äh, solche Appellstrukturen wie die in, gewisser, in gewisser Weise so eine Einladung zur gemeinsamen Betrachtung sind. Also wo dann sowas steht wie, betrachtet man äh, auf den ersten Blick kann diese Arbeit verwirrend sein, aber be beginnt man von unten links zu schauen, dann sieht man, dass dort das und das abgebildet ist und das erinnert uns an dieses Thema und mit diesem Thema im Hinterkopf kann man jetzt auch den Rest einordnen. Da wird sozusagen wie so eine Lesart äh, mir sozusagen vorgegeben. Also da wird quasi mein Handeln mitgesteuert und meine Rezeption mitgesteuert und äh, das ist auch, finde ich, immer total lustig, dass man, das weiß ich von, von einer Kollegin, äh, da, da, dass es manchmal so Untersuchungen gibt, also ist total witzig, aber es gibt ja diese Geräte, wo Menschen auf Bildschirmen Dinge lesen und dann werden ihre Pupillenbewegungen gemessen. Dann sieht man, wo gucken sie hin. Und man kann ja auch die Pupillenweitung äh, lesen. Und diese Pupillenweitung zeigt ja oft, äh, dass die Leute sozusagen so einen Erkenntnismoment haben oder so Glückshormone ausgeschüttet werden. Und was halt total lustig ist, ist halt, dass wenn Menschen angenommen sie, Menschen lesen ein Buch, und in diesem Buch, jetzt wirklich ganz platt gesagt, steht so etwas wie, und wenn Sie auf der nächsten Seite weiterlesen, sehen Sie zunächst einmal eine Abbildung eines Hauses und dann blättern Sie um und da ist ein Haus und dann werden bei den Menschen Glücksgefühle ausgeschüttet. So, juhu, da stand die Wahrheit. ja Das finde ich irgendwie total lustig und so bin ich. ein bisschen funktioniert das, glaube ich, auch bei diesen Kunstkatalogen, so dass die Leute was lesen und allein wenn da steht unten links sehen Sie einen Hund und der Hund steht für X oder so, und dann sehen Sie unten links den Hund und haben so ein kurzes Glückserleben. So, ja, stimmt, okay, ich kann ich lerne es zu lesen, ich was. Und ich glaube, das ist sozusagen so diese eine Pol, ne, dass man die Leute so ein bisschen anleitet zum äh, Lesen, dass man ihnen so einen Ansatz gibt für die Arbeit. Äh, und äh, der andere Pol ist aber natürlich, dass man einfach nur behauptet, da würde eine Wirkung entstehen und das dann einfach so stehen lässt. Ne? Also äh, Oft werden diese, diese Wirkungs ja auch oft zum Beispiel sowas wie auf andere KünstlerInnen bezogen. Ja? Also was weiß ich, auch eine Sache, die mir begegnet ist, ist dann sowas wie äh, sowas wie, keine Ahnung, jetzt das spinne ich äh, jetzt sozusagen, aber wenn zum Beispiel in einem Katalogtext sowas stehen würde, wie schon Picasso war, äh, äh, entsetzt über seine Arbeiten oder über seine Gemälde. So, ah ja, stimmt, Picasso, wichtiger Maler. Und der war entsetzt. Also anscheinend hat ähm, die eine krasse Schockwirkung, dass sogar so jemand, der so abstrakt und anders war als Picasso, äh, damit äh, da entsetzt war. Das zeigt ja irgendwie die äh, Besonderheit dieser Arbeiten. Ja, Also dass man andere Autoritäten zitiert. Und da muss sich auch niemand schlecht fühlen, weil er das nicht fühlt, weil ich bin ja nicht Picasso oder so. Ja? Also das finde ich irgendwie auch total spannend, dass es dieses Muster da gibt. Ja. Wolltest du noch was sagen, was du... Ne nein also, okay, okay. Gehe, gehe
0: ich zum vierten Punkt. Ja, ja,
1: oder zum dritten erst, Ach, zum le dritten. leider, genau. Ja, also, ne, also die erste war ja die, die materiell handwerkliche und das zweite, diese ästhetisch-psychologische Ebene. Und die dritte und vierte haben, äh, hängen natürlich ein bisschen eher mit den Kunstwerken und den Kunstschaffenden zusammen. Also die, die könnte ich vielleicht auch ein bisschen zusammen sagen weil die wird man sehen, dass die auch eng sind. Also die dritte Ebene ist so eine kunsthistorische Ebene, wo es eben um die Einbettung der Kunst in eine bestimmte, eine bestimmte Tradition oder in ein bestimmtes Genre geht. Ja, allein, dass man zum Beispiel sagt, das ist hier moderner Tanz oder das ist irgendwie äh, Performance oder das ist eben Malerei. Ist ja interessant. Ich meine, allein zum Beispiel, wenn auf der Dokumenta 5 äh, gab es super viel äh, fotorealistische Gemälde und da war es vielleicht ganz wichtig, dass man erstmal sieht: Ach, das ist ein Gemälde, das ist gar kein riesiges Foto oder so, weil man ja natürlich mit, vielleicht, wenn man noch nie fotorealistischer äh, Malerei begegnet ist, war das dann durchaus interessant. Und die, die vierte Ebene ist die werkbiografische Ebene, wo man halt eben Bezug nimmt auf die Künste, KünstlerInnen selbst. Das ist halt total oft spannend äh, im Rahmen der Dokumenta, weil man ja oft auch die Leute so ein bisschen, das kennt ja jeder, es gibt ja auf jeder Documenta so Stars, die entweder hinkommen oder Leute, die zu Stars werden, ja, also zumindest im, im Kunstraum, äh, also was weiß ich, Ai Weiwei, der chinesische Künstler, der eben, die Dokumenta 12 und 13 war auch wahr, ähm, ist vielleicht so, ein, so eine bekannte Größe. Und, ähm, und diese Kunst, äh, diese Werkbiografie ist aber auch aus ganz handwerklichen Gründen manchmal ganz spannend, weil die KünstlerInnen werden ja relativ früh zu Dokumenta eingeladen. Die stellen ja klassischerweise wirklich auch die Arbeiten extra für die Dokumenta her. Manche stellen auch ältere Sachen aus, nur vielleicht in einem neuen Kontext. Ähm, und ähm, Oft sind ja die Arbeiten noch gar nicht fertig oder noch nicht ganz klar, was das für eine Arbeit wird, wenn schon die Kataloge fertig sein müssen oder die Katalogtexte, weil so ein Katalog muss ja auch gedruckt, muss übersetzt werden. Verschiedene AutorInnen tragen da Texte zusammen und so weiter. Man muss sich überlegen, wie man die Kataloge anordnet. Das ist also sehr viel Planungs- und Zeitarbeit, was ja für uns als SprachwissenschaftlerInnen auch interessant ist, wie so ein Text überhaupt entsteht. Und dann, wenn man eben weiß, okay, da ist jetzt der und der Künstler oder die und die Künstlerin, ich muss einen Katalogtext schreiben, ich habe noch keine Ahnung, was die Person machen wird, dann beschreibe ich halt vielleicht deren Leben oder deren zwei, drei andere Arbeiten, die sie schon mal ausgestellt haben, die vielleicht so charakteristisch für ihr Werk sind. Deswegen nenne ich das eben werkbiografisch. Also man kann es nur biografisch lesen, man kann es aber auch werkbiografisch lesen, im Sinne von was ist die Werkbiografie dieses Menschen. Da werden dann eben was sich Verbindungen zu anderen Arbeiten dieser Kunstschaffenden hergestellt oder manchmal werden auch einfach nur Anekdoten aus dem Leben der Kunstschaffenden erzählt. Also Hiva K., äh, der, ein wichtiger Künstler der Dokumenta 14, da wurde immer wieder darauf abgehoben, dass er selber ein Geflüchteter ist, der 99 nach Deutschland gekommen ist und eigentlich nur äh, sich in der Kunsthochschule eingeschrieben hat, obwohl er keine Ahnung von Kunst hatte, weil es ihm irgendwie am einfachsten erschien da zu sein und dann hat er sich irgendwie eingelebt und ähnliches mehr. Und ähm, das macht ja dann irgendwie die Leute dann, das ist ja so ein Grunddenk, so eine grundlegende Denkfigur, dass man irgendwie denkt, wenn ich schon mit dem Werk nichts anfangen kann, versuche ich vielleicht mir zu überlegen, wer hat das eigentlich gemacht, wo will ich im Hintergrund und dann komme ich sozusagen hinter das Rätsel oder kann mir das erschließen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass das in den Dokumenterkatalogen auch sehr zentral immer wieder ist, dass die Leute so in den Vordergrund gerückt werden, was zwar diesen ja, handwerklichen Hintergrund der Katalogherstellung hat, aber glaube ich auch für Leute, die eben vielleicht eben nicht viel mit Kunst anfangen können, für die ist es dann spannend zu sehen, wer ist das eigentlich, warum, was machen die, wo kommen die her und unter welchen Bedingungen sind sie das gibt
0: das dann auch im, im gleichen Maße bei schon irgendwie kanonischen KünstlerInnen? Mhm. Also, dass man auch Picassos Lebensgeschichte irgendwie nochmal erzählen müsste, um mhm. das Kunstwerk plausibel zu machen?
1: Okay, Picasso weiß ich nicht, <lacht> äh, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt immer wieder KünstlerInnen, die natürlich zum Beispiel schon mal auf einer Dokumenta waren oder so. Und da finde ich es immer spannend, dass das mir wirklich immer begegnet. Wenn jemand schon mal auf einer Dokumenta war, wird das auf jeden Fall im Katalogtext erwähnt. Also da, 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 sozusagen, das sind ja dann oft Leute, wo man sagt, die sind ja definitiv etabliert, weil zweimal auf einer Dokumenta da ist man nicht nur so ein äh, one hit wonder sozusagen sondern man, hat, man zeigt ja irgendwie über die zeit was ähm, da wird wirklich ganz markant erzählt, die und die sind da und da aufgetreten oder sie haben da und da vielleicht was sich auch auf anderen wichtigen Großausstellungen ausgestellt. und also wird eher tatsächlich betont, wenn die Leute eben äh, schon etabliert sind, weil ich glaube auf der Documenta, dass da wirklich so krass bekannte Kunst ausgestellt wird, dass sie niemand daran zweifelt, dass das Kunst ist, ist wirklich eher ungewöhnlich, glaube ich. Also dass man so ganz, ganz etablierte Leute nimmt. Also klar, aus der Kunstszene kann man sofort sagen, äh, also erfahre ich ja immer wieder, wenn ich mit Leuten aus dem Dokumentarinstitut rede, die dann sagen so, ja, so dass die Person eingeladen wird, ist doch klar, wenn die so ein Thema haben, ne, die macht das ja schon seit 10, 12 Jahren oder so. Ne. Also auch Juan Cooper, die jetzt die Dokumenta leiten, dann kann man dann sehen, ja, okay, die haben sich 2000, im Jahr 2000 gegründet und haben dann ab 2002 dann auch irgendwie auch eigene kleinere und immer größere Ausstellungen kuratiert. Und dann denkt man so, ja, mein Gott, die sind ja jetzt 20 Jahre dabei. Ist ja sozusagen kein Wunder, aber trotzdem. Wenn man sozusagen die deutschen Fachmagazine liest, sind die Leute trotzdem so, ah, von hohen Cooper habe ich vorher noch nichts gehört. Aber dann klickt man eben diese Auflistung und merkt, oh, die haben aber schon ganz viel gemacht. Ne? Aber ja, genau, so ganz bekannte KünstlerInnen weiß ich gar nicht, ob das da noch begründet werden muss. Ne? Also finde ich irgendwie ganz spannend. Also ein Beispiel, was mir noch einfällt, ist, ähm, jetzt komme ich gerade nicht äh, auf den Namen, dieses. Ähm, das ist auch der Regisseur dieses Films 12 Years a Slave. Okay, ich musste kurz Pause drücken und nachgucken, sonst hätte ich die ganze Zeit über den Namen gesagt. Also Steve McQueen heißt eben der Regisseur, es ist eben nicht dieser Schauspieler, den man damit erzählt, sondern es ist eben jüngerer jüngerer Menschenregisseur, äh, der eben jetzt mit, mit normalen, sag ich mal, normalen Hollywood-Filmen bekannt ist, aber Steve McQueen hat eben auch schon auf verschiedenen Dokumenta-Ausstellungen äh, Kurzfilme gezeigt, das ist eigentlich als Kunstfilmer bekannt geworden, äh, hat Dokumentationen auch zum Beispiel gemacht, die, was weiß ich, die Arbeitsbedingungen in, in, in Minen in Südafrika zeigen oder ähnliches mehr und ähm, da ist es dann eben interessant, dass äh, schon zu einem Zeitpunkt, wo er dann relativ bekannt war als Künstler und auch schon als Regisseur im, äh, im begriffen war, äh, sozusagen bekannt zu werden oder bekannt zu sein, dass man trotzdem dann vor allem bei der Kunstausstellung immer noch betont hat, dass er viele Kunstfilme gemacht hat, dass er auf anderen Dokumentarausstellungen war, weil man vielleicht das Gefühl hatte, das klingt sonst zu kommerziell, wenn man irgendwie sagt, der macht ja auch ganz tolle, wichtige Filme oder so. Ne?
0: Ja, das stimmt, das ist ja auch immer so ein Thema, was ich weiß nicht, vielleicht auch in den Texten, die du untersuchst, eine Rolle spielt, dass ja ganz oft bei Kunstwerk auch die Autonomie immer ganz viel betont wird, die Unabhängigkeit von politischen Einflussnahmen, von äh, ökonomischen Faktoren, die irgendwie was machen. Also spielt auch dieses Lat-Polar-Thema äh, in den Texten dann eine Rolle?
1: Mhm. Also ja, ab und zu ja, also es ist aber sozusagen so, also aber eher oft, wie soll ich sagen, als so ein Negativding, von dem man sich abgrenzen muss. Also es wird schon immer irgendwie versucht, so einen Weg, wie soll ich sagen, zur Welt zurückzufinden, ja? Also dass man irgendwie nicht nur sagt, diese Kunst ist einfach toll und interessant an sich ist einfach ästhetisch, sondern es wird immer irgendwie in Bezug gesucht, zum Beispiel oft, oft auch über solche Behelfsmittel wie so also so jede Dokument hat ja vielleicht so ein Leitthema, also dass man irgendwie sieht, worum geht es eigentlich. Also bei der Dokumenta 5 weiß ich noch, war ja eben, ne, habe ich ja schon gesagt, war ja zum Beispiel viel fotorealistische Malerei, weil ja eben das Motto war, auch eben äh, sozusagen, ähm, ähm, ich glaube, oh, ein Teil des Unterrichts war auf jeden Fall Bildwelten heute, es waren eben auch so die Spiegel-Magazin-Titelseiten ausgestellt und dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dass man irgendwie sagt, die Qualität dieser Bilder lässt uns natürlich auch hinterfragen, äh, wie, was eigentlich die Realität ist, wenn wir solche Abbildungen sehen und Ähnliches mehr ne, und, und was alles dahinter steckt. Also wird immer dieser Bezug gesucht und eine andere Möglichkeit, wenn man eben Arbeiten hat, die an sich sozusagen schon ästhetisch vielleicht von einer bestimmten Qualität oder Überzeugungskraft wären, äh, dass man trotzdem noch irgendwie versucht, es wieder an die Biografie der Leute rückzubinden, indem man eben sagt, die arbeiten unter den und den Bedingungen oder haben diese Arbeit trotz allem so und so geschaffen. Also ich glaube, so Kunst nur der Kunst wegen ist eigentlich eher tatsächlich in den Katalogen eher selten der Fall. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine Sache, die spannend ist, ne? so also wegen so äh, ähm, Kunst nur der Kunst wegen ist, finde ich, also eine der Sachen, die ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn jemand zum Beispiel, wenn ein ganz junger Kunstschaffender, eine ganz junge Kunstschaffende Person zum Beispiel, irgendwie sich mit einem alten Medium, wie eben Gemälde oder sowas auseinandersetzt, wird halt auch oft sowas beschrieben wie... War schon als Kind irgendwie fasziniert von der Malerei von XYZ. Dann werden irgendwelche Autoritäten genannt, wo man vielleicht auch auf den ersten Blick denkt, was hat denn das damit zu tun? Weil das ist doch ganz anders, was ich jetzt hier vor mir sehe und diese Autoritäten. Äh, und dann wird dann aber oft sowas beschrieben, wie dass die Leute dann so eine wie so eine quasi Reise machen, wo sie eben versuchen... Äh, äh, über andere Medien äh, oder andere handwerkliche Mittel sozusagen äh, andere Kunst zu machen, aber dann landen sie doch wieder bei der Malerei und versuchen die dann neu zu denken oder völlig neu zu machen und dann wird mir sozusagen plausibel gemacht, wieder vor dem Hintergrund der Werkbiografie, aber auch so ein bisschen kunsthistorisch eingebettet, äh, dass diese Person dann vielleicht sich sozusagen mit diesem mit diesem Medium, mit dieser Art die, das, die Kunst zu schaffen auseinandersetzt und dann hat das, bleibt es das natürlich so ein bisschen dieses Kunst für die Kunst, aber es wird mir trotzdem über diese anderen Wege so ein bisschen plausibel gemacht, dass die Person jetzt eben nicht umsonst einfach nur eine weiße Leinwand mit einem Strich aufhängt, sondern die hat sich super Gedanken gemacht, was dieser Strich bedeutet oder so, weil sie eben ganz viele andere äh, Auseinandersetzungen mit Kunst hatte. Genau, also das vielleicht noch dazu. Ja, ich würde jetzt gerne vielleicht nochmal diese Vier Ebenen äh, kurz zusammenfassen, damit äh, unsere HörerInnen das im Kopf haben und dann würde ich finde ich es total spannend zu gucken, ob du damit was anfangen kannst in Bezug auf deine Forschung über die Begründung von Finanzierung von Kunst sozusagen. Also wir haben die materiell-handwerkliche Ebene, die sich oft mit der ästhetisch-psychologischen Ebene verknüpft, wo man eben aus dem Material oder aus dem Handwerk äh, und der Qualität dieser Arbeit die Wirkung erklärt. Wir haben die kunsthistorische Ebene, wo eben oft etwas eingebettet wird, eben in die Tradition oder vielleicht auch als Bruch mit der Tradition dargestellt wird. Und wir haben die werkbiografische Ebene, wo eben das Individuum, was die Arbeit geschaffen hat oder vielleicht auch ein Kollektiv sozusagen nochmal genauer mit ihrem Prozess, ihrer Lebens, ihrem bisherigen Lebenslauf erläutert wird. Und genau, und du untersuchst ja eben die Diskurse, wo es darum geht, wie finanziert man eigentlich, also wie, warum... So, also, wie soll ich sagen, wie wird argumentiert in den Kontexten, wo man für Kunst Geld hergeben muss äh, und wie funktioniert das eigentlich genau? Vielleicht hast, kannst du ja ganz gut daran anknüpfen.
0: Ja, also tatsächlich ist es äh, wirklich voll spannend, weil äh, mich ja vor allen Dingen auch interessiert, einfach zusammentreffend Kunst und Ökonomie und ein Unterbereich ist dabei, ähm, dass ja viele Kunstausstellungen wie auch die Dokumente einfach auch zu großen Teilen durch. Steuergelder mitfinanziert werden. Mhm. Äh, da wird ja zum Beispiel auch argumentiert, dass die Dokumente ja auch Touristen ranbringt, dass dann Umwegrendite irgendwie geschafft wird und ähnliches. Aber eine Streitfrage ist auch immer wieder bei Leuten, ist das überhaupt Kunst, was da gefördert wird, weil einfach ein anderes Kunstverständnis äh, besteht, weil man zum Beispiel auch denkt, handwerklich, das muss gelernt sein. Das kann nicht einfach Müll sein, der zusammengekarrt wird. Mhm. Ästhetisch, dass dann auch Leute einfach so an diese einfach diese alte Trias des schönen, guten äh, Waren so anknüpfen und auch sagen, das muss was mit mir machen, muss mich bewegen und so eine Fliege im Schaukasten macht es halt mhm. nicht. Ähm, und auch dann kunsthistorisch, werkbiografisch sagen dann auch viele Leute, das ist ja nur irgendwie im Kunstsystem sich erklären und mhm. äh, warum sind jetzt irgendwie diese ausgestellten Gegenstände vom Strand besonders spannend, nur weil die Person, die sie ausstellt, irgendwie auch geflüchtet ist und mhm. äh, damit was zu tun hat. Also kommt dann immer dieses große Kunst ist mit Können eigentlich assoziiert mhm. und mhm. so ja, weiter. Ähm, das heißt, dass ich nehme an, dass Leute, Leute, äh, solche Leute, ich äh, untersuche da Leserkommentare, zum Beispiel in Online-Zeitungsartikeln, dann nicht diese Texte lesen und auch nicht, glaube ich, überhaupt mit dieser Sprache oder dieser Vermittlung was anfangen können, mhm. aber trotzdem ein bestimmtes Bild haben von... Wie sollte Kunst eigentlich sein? Also da gibt es auch ein Buch von Seren in Kittel äh, dazu, das heißt, ist das Kunst oder kann das weg? Und mm -hmm. äh, spielt halt auch mit diesem Witz, dass äh, glaube ich auch mein Kunstwerk von der ähm, Reinigungskraft vernichtet wurde, weil ich ja, nicht ja, als Kunst war. Genau. Ja, ja, äh, ja. genau und das ist quasi so ein großer Punkt, dass Menschen glaube ich eher akzeptieren, dass Steuergelder für Kunst ausgegeben werden, wenn äh, die Kunst irgendwie einem bestimmten Bild entspricht und das Stimmt zu Teilen auch überein mit diesen äh, Kunstwertstiftungswerten, Stiftungswerten, die du mhm. an den Texten herausgefunden hast, äh, wobei die natürlich einfach auch enger gefasst werden, dass die irgendwie ja. ähm, dann ganz oft erzählen, okay, nur weil die Kunstwelt das legitimiert. Äh, muss das noch nicht Kunst sein. Und da taucht zum Beispiel ganz oft das Märchen äh, des Kaisers neue Kleider auf. Und mhm. Ich habe zum Beispiel ein Zitat aus der HNA, wo jemand schreibt, äh, selbstverständlich muss der dumme Bürger, der Kunst nicht zu schätzen, weiß das hinnehmen, sagen ihm die Künstler. Und diejenigen, die, die sich nicht trauen zu rufen, der Kaiser ist nackt. Also mhm. kommt auch ganz oft dieser Vorwurf, das ist jetzt nur Kunst, weil das Kunstsystem erklärt, es ist Kunst ja. und wir müssen jetzt Geld dafür hergeben, warum. Und das ist ja echt ganz spannend, dass das so auch übereinstimmt einfach mit diesen textsortenmustern die auch zur Erklärung genutzt werden, tatsächlich in der Kunstwelt, um Kunst einfach verständlich zu machen.
1: Ja, ist voll gut, dass du sagst, weil ich habe noch eine ganz wichtige Sache, nämlich vergessen, die mir jetzt erst aufgefallen ist, weil hab ich so, die, habe ich diese einzelnen vier Ebenen so abgearbeitet und habe die dann so erklärt. Aber der zentrale Punkt ist eigentlich, dass äh, im Optimalfall alle vier vorkommen in diesen Texten. Ja? Also auch nicht nur in diesen Texten, in den Katalogtexten. Ich habe die auch mal so stichprobenartig, die kommen auch in filleton texten vor. Man, man, da natürlich vielleicht oft stärker mit einem mit, mit, mit Fokus zum Beispiel auf das Kunsthistorische oder so aber im Prinzip habe ich immer festgestellt, in Katalogtexten mindestens drei dieser vier Ebenen sind da. Die verflechten sich immer mit, miteinander und so entsteht so in der Gesamtheit so ein Eindruck, das muss Kunst sein, der so, so, so sich so nach und nach ergibt, während man den Text liest, dass man denkt, ah ja, der hat seit 20 Jahren gemalt und Malerei sogar gelehrt und hat sich viel mit Malerei auseinandergesetzt und der und der wichtige Künstler fand das auch toll und ähm, was weiß ich äh, und das die Wirkung, die hier beschrieben wird, ja, die kriege ich tatsächlich auch, wenn ich drauf gucke und so. Und wenn man wenn das ist wie so ein Langsam ist, sozusagen, die Leute werden so mit kleinen Argumentchen beworfen. Und wenn sich dann genug angesammelt haben, sagen, sagen, es stellt sich so ein Sättigungswert, und sagen sie, ja, ist gut, ich akzeptiere das als Kunst. Und ich glaube, die Leute, wie was du sagst, wenn jemand irgendwie Kunst kommt von können und sowas einfach Sachen an den Kopf wirft, dann ist das natürlich sozusagen, da wird dann ein bestimmter, eine bestimmte Ebene sozusagen stark fokussiert oder, wie soll ich sagen, überbewertet. Und die anderen drei werden ignoriert. Und dann kann dann eben schnell, kann man schnell Kritik üben. Und, Interessant ist aber natürlich, dass auch bei den Katalogtexten manchmal eine der Ebenen zum Beispiel fehlt, weil das zum Beispiel nicht der Stil der schreibenden Person ist, dass sie über die Wirkung schreibt. Ja, gibt es ganz viele, die eher sachlich beschreiben, nüchtern beschreiben und eben solche Wirkungsaspekte völlig weglassen. Oder es gibt eben Arbeiten, wo man das Handwerkliche schwer in den Fokus rücken kann, ohne dass es komisch wäre, also zum Beispiel, ich habe ja dieses Beispiel gehabt mit Regina Husig Galindo, die sich was in den Oberschenkel ritzt, da kann man ja schlecht irgendwie von handwerklicher Qualität sprechen oder so, man natürlich, weil das würde irgendwie unfreiwillig zynisch wirken oder so, aber trotzdem, wenn man dann die anderen Beschreibungen hat, ihre anderen Performances, dann, und man weiß auch, dass es eine Performance ist, ja, dann sieht man, ah okay, so so funktioniert das immer, das ist ein großer Aufwand, den sie da betreibt, belastet auch ihren eigenen Körper sehr stark. Und dann kann man das vielleicht so durch die anderen Ebenen, durch das Werk biografische, also ihren biografischen Hintergrund, dann wird das irgendwie so plausibel. Also das ist nicht so ähm, wie soll ich sagen, das ist nicht ein Zusammenrechnen der Dinge, sondern es ist eher so ein Zusammenflechten. Und ich habe das Gefühl, je mehr sich jemand in diesen Kunstkontexten bewegt, desto mehr ist die Person sensibilisiert für diese Argumentationen und greift die dann so auf, sodass jemand, der sich vielleicht mit Kunst schon auskennt, der braucht die Argum diese Argumente gar nicht, der sieht vielleicht auf den ersten Blick, warum das interessant ist. Aber wenn man so Einsteigerin ist in diesem Diskurs, ist es vielleicht ganz nützlich, über diese vier Wege zu kommen. Das ist vielleicht eine Sache, die mir so ganz gut aufgefallen ist. Genau. Und hast du bei deinen, also wenn zum Beispiel hast du vielleicht auch Texte untersucht, wo jemand versucht zu begründen, dass das gut ist, also, also wo jemand auf sich, bei Kommentaren gibt es ja oft so kleine Dialoge oder vielleicht auch irgendwelche anderen Texte, wo jemand irgendwie versucht zu erklären, warum es doch etwas wert ist oder warum das gute Kunst ist, die da gezeigt wird, oder hast du eher... Also
0: ähm, <lacht> es überwiegt natürlich in Online-Kommentaren immer ja. eher die negative Seite bei allem, also vor allen Dingen, wenn um Geld und dann halt auch in der Situation einfach verlorenes Geld gesprochen wird, wird halt vor allen Dingen kritisiert, dass es äh, unwerte Kunst ist und so weiter, aber es gibt Natürlich auch immer wieder Leute, die halt sagen, Kunst gibt irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert und äh, bringt Bildung mit sich und ähnlichen. Und auch ähm, dass erklärt wird, zum Beispiel, dass auch aus hochkulturellen Produkten, also ganz kleinen Eisbergspitzen von Kunst, dann auch Breitenkultur und Populärkultur entstehen kann, von der alle profitieren. Und dass deswegen zum Beispiel auch eine Förderung von ich gucke mir auch die Theater- und Operndebatte an, von der Oper sinnvoll sein kann, selbst wenn ich nicht in die Oper gehe, weil das Musical, was ich mir dann doch irgendwie Jahre später anschaue, vielleicht auf genau den Grundwerten, die in der Opern irgendwie schon erarbeitet wurden, so basiert. Also da gibt es mhm. natürlich auch VerteidigerInnen, aber die sind natürlich sehr viel weniger in der Menge und argumentieren dann auch in meinem Fall jetzt nicht für spezielle Kunstwerke, die sie irgendwie herausstellen wollen.
1: Ah ja, ja, ja. ja. Ja, also ich denke, vielleicht ist vielleicht so eine Sache, die unsere HörerInnen jetzt mitnehmen können. Also wenn sie irgendwelchen Kontexten begegnen, wo ihnen begründet wird, warum etwas Kunst ist, so implizit oder explizit, oder wo sie das selber vielleicht begründen möchten, könnten Sie ja darauf achten, ob diese Ebenen genutzt werden, ob Sie selber diese Ebenen nutzen oder wiedererkennen. Und eben ich habe eben auch das Gefühl, dass die auch eben da eine Rolle spielen, wo man äh, sozusagen solche nicht nur über einzelne Arbeiten spricht, sondern eben auch über die große Ausstellung Documenta. Also dass da eben geguckt wird, wie können wir den Leuten äh, äh, da begründen, dass es sich mal wieder lohnt, Geld auszugeben sozusagen, dass das irgendwie gut für Kassel, für die Region ist. Äh, aber ähm, das habe ich eben noch nicht untersucht. Dazu kann ich noch nichts Scharfes oder Scharfsinniges sagen. Das ist ja dann eher dein Feld und du wirst ja auch noch eine Folge mit... Andreas Gart dazu aufnehmen, dann können Sie bei Interesse gerne dort reinhören. Ansonsten hoffe ich oder hoffen wir, dass Sie von unserer kurzen Diskussion hier ein bisschen angeregt sind, über Kunst und über das Reden über Kunst nachzudenken. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns Mails. Die Mailadressen müssten Sie finden im Kontext dieser Publikation. Und wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Und ansonsten wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und bis bald.